0: Buen día, hoy me encuentro con mi amigo Francisco y hablaremos un poco sobre las noticias falsas que circulan en medio de esta pandemia.
1: Hola Itzel, gracias por invitarme.
0: Podemos iniciar diciendo que las redes sociales constituyen uno de los medios de difusión de información más relevantes hoy en día. Una de las fake news que circuló al inicio de la pandemia es el caso del tratamiento del virus a partir de los medicamentos como esteriflu y estericide, de acuerdo a un artículo en el sitio universal. Una cadena de WhatsApp que circuló mayormente entre la población de Ciudad de México aseguró que medicamentos como esteriflu y estericide producidos por el Laboratorio Nacional Esterifarma fueron probados contra COVID-19 y funcionaron, pero esta información es falsa. El laboratorio farmacéutico confirmó que no se han probado contra el coronavirus y solo no son eficaces para tratar la influenza A, B, virus respiratorio y adenovirus.
1: Esto de acuerdo a la difusión de desinformación acerca de remedios con estos productos que creemos que nos pueden asegurar un tratamiento ante la situación o darnos una salida rápida, dado que son productos que ya están establecidos en el mercado. Y podría simplemente no hacer ni siquiera una mínima investigación y empezar a compartirlo, pero supongamos que haces una búsqueda rapidísima de esos productos, nos llegaríamos a topar con el asunto de la influenza y de esta manera creer que se fundamenta, aunque dejamos de lado muchos otros aspectos a causa de la desesperación que se está pasando en ese momento y compartirlo o en el peor de los casos adquirirlo. Aquí podemos tomar en cuenta que una de las vías importantes de desinformación son las cadenas en WhatsApp y que han servido también para esparcir datos y obtener respuestas exageradas por parte de la gente como lo son reacciones de pánico. Recordemos cuando circuló la información acerca de los primeros casos y particularmente Culiacán, donde la gente reaccionó haciendo compras de pánico y ocasionando desabasto, que es otro punto importante respecto a efectos de la desinformación.
0: Bien, estoy de acuerdo contigo, ya que existe un síndrome llamado FOMO que es temor a perderse algo. Se piensa que si mi vecino está comprando, en este caso, cubrebocas, gel antibacterial y demás productos de higiene, tiene que haber una razón y yo también tengo que involucrarme. Es así como la mayoría de la gente piensa y como se publican en los medios más populares, con mayor razón lo hacen. Cuando recién había llegado a México el virus, enfermé de gripa y por lo tanto buscaba cubrebocas para no contagiar a las personas que vivían conmigo. Fui a todas las farmacias y no encontré. ¿Por qué? Porque toda la gente hizo compras de pánico y lo único que ocasionó es que de verdad las personas que lo necesitaban en ese momento las dejó sin protección. Con la situación que se vive hoy en día por el COVID-19, además de verse afectado el sector salud y económico, también nos encontramos con complicaciones en la tecnología, ya que se han visto ataques cibernéticos en todo el mundo.
1: Un ejemplo son los comunicados falsos a través de redes sociales acerca de la pandemia. Es decir, se propaga un link en el cual supuestamente encontrarás más información acerca del COVID-19. Como ha sucedido a través de Facebook, donde se ha difundido una liga que se titula Quédate en Casa. Te dicen que te darán un apoyo de dos mil pesos y para brindarte más información debes dar clic en un link que es falso. Ahí te piden proporcionar ciertos datos para darte dicho apoyo y así utilizar la información para cometer fraudes.
0: Bien, y recordemos que todo eso también se da en WhatsApp como lo comentamos anteriormente, o bien por correo electrónico, que son aquellos medios por el cual tiene más influencia los ciberdelincuentes, que dan archivos o bien vínculos para que se descarguen ficheros que pueden llegar a afectar a nuestros equipos. También estos hackers han usurpado la imagen de la Cruz Roja Mexicana, en la cual se dice que la Organización Mundial de la Salud proporcionará una ayuda a la cual es totalmente falsa, e invita a hacer clic a una liga, lo cual es una trampa. Oye amigo, ¿y tú qué medidas implementarías para evitar estos ataques?
1: Bueno, lo que se recomienda es tener precaución con los correos electrónicos y checar de dónde provienen, eliminar correos con enlaces sospechosos o usar servicios de mensajería cifrados.
0: O bien, también para esto debemos de tener cuidado, revisar qué tipo de página es, revisar qué tipo de dominio tiene y de qué trata la información, y si piden datos personales, mejor no proporcionarlos. Antes que nada, quiero agradecer a mi amigo Francisco por apoyarme con este trabajo. Gracias, amigo.
1: De nada, fue un gusto.
0: Y bien, para concluir, debemos evitar compartir cualquier información que no tenga una fuente confiable y verificable. Esto es clave para garantizar frenar la poderosa ola de desinformación que acompaña al COVID-19. ¿Tienes algo más que agregar, amigo?
1: Claro, recalcar que siempre es recomendable antes de actuar observar si existe una fuente confiable detrás de ese contenido, si no lo hay es mejor no compartir porque se puede estar contribuyendo a generar la desinformación, si uno tiene Exacto. dudas acerca de un contenido antes de compartir hay que ir a la fuente oficial de información.
0: Exactamente. Y por favor, sumémonos todos desde nuestro lugar con responsabilidad y prudencia. Ayudemos a difundir información verídica y confiable y evitemos propagar contenido que solo busca confundir a la población. Gracias.